0: You never walk alone. Teda, pokiaľ si Daenerys, ktorej pomrela celá familia.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Ako aj po minulé dieli, aj v tento diel sa nám do tohto štúdia zmestí okrem amerického futbalu aj Game of Thrones. Aj Martin Luther, ahoj. Čau, čau, čau te všetci. A nemôže sa nám nezmestiť jednou vetou aj Liga majstrov, pretože končí sa dialo niečo zajímavé aj v tom európskom futbale. O tom všetkom bude dnešný podcast. Vitajte. Začíname. Začíname úplne prekvapivo dvoma vetami Ligou majstrov, pretože Liverpool ukázal to, čo Dokáž vlastne iba Liverpool urobiť historický obrad podobne ako pred veľa rok,mi keď vo finále strinula otočil na výhru tak teraz sprav možno legendárnejší obrad keď doma porazil Barcelonu 4-0 You never walk alone
1: Znelo Z Znelo Zimomriavky <laughs> na tele každého futbalového fanúšika, teda Pačo, okrem Barcelony. by sa Barcelony. ti na
0: tom zápase, čo?
1: Uh, jasné. Ako že...
0: Komu si ty vlastne fandil? To ani neviem pravdu. Vieš
1: čo, ja nie som uh, taký fanúšik týmu, ako som skôr fanúšik toho futbalu. Čiže ja nemám, niekedy som dávnejšie mal Bayern mníchov, uh, trošku fandím aj Barcelone, ale zase uh, záleží potom fandím Ajaxu, vieš, akože prelietam uh, z- zo, zasa- zobra, zo zápasu na zápas.
0: <laughs> Takže proste ty si jednoducho spokojný, že to bol super a zápas. Áno, ja presne som tak, tak podobne, mne to úplne úplne Ja som na tom podobne, keď som trošku Liverpoolu fandil, ale to asi súšilo aj s tým, že tam bol práve škrtel a, a zostali mi stále samozrejme sympatický. To
1: väčšina Slovákov.
0: Áno, áno, však uh, to je aj v Enhajle všade, že Slováci putujú s hráčmi, ja som sa najviac smial, keď, keď uh, Marian Hosa bol trednutý do Atlanty Trashers kedy si dávno, že muselo výrazeť stupnúť počet fanúšikov Atlanty Trashers a potom keď išiel do Šikega, tak sa presnuli tam a ja s nimi samozrejme. No dobré, ale k tomu zápasu teda, že bol to veľký obrat a vlastne v ďalšom semifinále sa odhralo čosi podobné. Ja som aj trošku smutný, že nebude Ajax vo finále. Ty si na tom ako.
1: Ja tiež, lebo veď tým z predkola vlastne, ktorý sa takto ďaleko dostal v Lige majstrov a mohol prepísať celú históriu aj svojho klubu. Uh, no, bolo by to určite lepšie. A aj keď si videl tie góly, napríklad ten druhý, kde vlastne Brankár dal úžasný zákrok a... a potom obranca vliezol do tej strely, teda do toho chytenia a... Hneď sa tam tá lopta dostala už k protihráčovi a padol gol na 2-0, tak to bol taký moment zlomový, podľa mňa aj pre nich, mm-hmm. kedy im vlastne zlíhali len oni na sebe, tým, že sa nedokázali dohodnúť, že boli veľmi roz, rozlietaní nejak, ja, no, chceli ja, no. to rýchlo odohrať a nedohodli sa. No, škoda. Ja, Radšej by som videl Ajax vo finále.
0: Ja tiež, aj keď toto je tiež sympaticky, ale... Nie som úplne fanúšik toho, keď sa vo finále ligy majstrov stretnú mužstva z tej istej ligy, mm-hmm. lebo to ako keby mám pocit, že trošku degraduje. Zrazu z toho to robí ligový zápas. He? že k Liverpool sa s Tottenhamou stretol už dvakrát a ešte stretnú v Lige mesto, že trošinku tomu mizne ten punc vynimočnosti a plus ja ako teda trošku starší človek si pamätám jedno senzačné vyťazstvo Ajaxu, keď kedysi dávno, dávno tiež sa dostali až do finále a v ňom porazili vtedy gigantické AC Miláno, hej, so všetkými mm-hmm. hviezdami a tí vtedy neznámi chlapčekovia holandskí ako Cliver uh, uh, Finity George a podobní, vtedy vyhrali. Tak som tak si hovoril, že bolo by pekné, keby sa to možno zopakovalo, tak sa nezopakuje, ale každopádne máme za svoju dve obrovské prekvapenia vo futbale. No a poďme k seriálu Game of Thrones, k jeho štvrtej, štvrtému dielu čo mňa možno prekvapilo je to, že tých prekvapení až tak veľa nebolo a tiež, a čo ma prekvapilo že vyzerá to, že tá tvoja teória s šialenou královnou alebo teda, že budeme mať dve šialené královne, okrem Cersei o ktorej to mm-hmm. je jasné, aj Daenerys zase trošku nabrala reálne kontúry, tak ako sme sa v tom minulom dieli rozprávali, že však oni už sa nemôžu nekamarátiť, veď prežili tú obrovskú bitku tak len sa tvorcovia rozhodli, že nám naservujú takéto ochladenie vzťahov medzi Starkovcami a Targaryenovcami, mm-hmm. ktorý John, ktorý je na poli Stark, na poli Targaryen, tak uprostred. No tak ja začnem všeobecne, aký to bol pre teba diel, ako sa ti páčil?
1: Nemám z neho asi až také pozitívne pocity, aké by som chcel mať. Bol určite zaujímavý niektorými vecami, ale na druhú stranu niektoré sa mi že nepáčili a mal som z ňou taký pocit, že v pohode, že skončil to, nebol som nejak extra nadšený, nebol som nejak extra smutný z neho, bol som, že OK, diel, čakal som už trošku viac, že tam bude trochu viac uh, vecí diať, napríklad tá prvá polovica fi- uh, filmu, seriálu, tejto časti, uh, ma trošku uspala, by som povedal, že vlastne na začiatku 30 minút sa riešila fakt tá hostina, uh-huh. kde tam traja muži mali zlomené srdce zrazu, ja som to Tráj aj nazval, že... Áno, a jeden pes presne tak, čo rieši samozrejme celý internet, že prečo si nevybrali trošku väčší budget a ne, nedokončili tú scénu, ako sa rozlúči so svojím zlovlkom. A aspoň,
0: aspoň ho mohol poškrapkať za uchom.
1: Napríklad, áno, prísknemu.
0: Tak ako a... hovoríš, tá prvá časť bola venovaná ako keby dozvukom tej bitky. Ja aj rozumiem tomu, aj sa mi celkom páčilo, že to začalo naozaj tak smutne a bol, smutne, ako, že smutné tak vážno ticho, hej, že mm-hmm. pohreb, zapalenie tých hranic. Áno, to, bol to bolo super. To sa mi páčilo. A, a šiuosi, tie hranice trošku ako keby pripomínali to usporiadenie armát, ako keby, že to boli také tie kvopky poukladané.
1: Tam dal aj Johnsonov veľmi pekný príhor. Áno, áno. To bolo fakt, že super, ako hey. je veľmi dobrý pocit z toho. A mne
0: sa páčilo, že tá hostina na úvod bola taká skôr ako kar, že mm-hmm. sa tam jedlo, pilo, ale potichu Aria tam nebola vôbec. Trošku zvláštne, predsa len vlastne úplný hrdina tej situácie. Chápem, že z pohľadu jej postavy ona ako samotárka tam nechce byť, ale zase aj si myslím, že... No, na ňu sa mi to celkom byť. hodí. Na Nie, ňu ne, áno, mi sa mi hodí. Zase mám pocit, že v realite ozajsnej toho seriálu by ju tam vlastne donútili byť, lebo však akože, ako sa dá osláviť to vidiastvo bez nej. No ale... Čo v podstate už bolo na tej trošku cítiť a myslím si, že aj to bola hlavná idea toho dielu je, že Daenerys zostáva byť stále viac a viac sama. Tak, tak ako si už aj ty naznačoval.
1: Už aj najbližší, aj jej radcovia, už sú proti nej trochu. Mm-hmm. Už sú nakl- Varys, úsledne, teda, už, Že ten si ide znova, uh, že ten slúži ľudu a nie kráľovnej, <laughs> kvázi. Veď presne takto odišiel od Cersei, tiež už mu prišla, že je šialená, tak jednou chod a išiel od nej preč, že to tak bolo.
0: To je pravda, ale zase tá Cersei vtedy už mala o mnoho viac narováši, že mám pocit, že trošku ako keby veľmi ľahko sa vzdáva tej Daenerys, mm-hmm. hej, že v podstate stále je to je kladná postava, aj keď má nejaké tendencie, ale je to kladná postava. Ale keď zostaneme teda pri tom Varisovi, tak musím povedať, že jeho rozhovor s, s Tyrionom patril k tým veciam, ktoré sa mi páčili na tomto dieli.
1: Áno, ten bol super. Že ten
0: ich vlastne rôzny pohľad na tú situáciu, kde Tyrion bol ten lojálny a Varis, ten, ktorý, ktorý hovoril, že musím to urobiť inak, mi pripomenul kedy si dávno, možno v druhej sezóne, oni boli tak trochu proti sebe, ale vždy mali také veľmi dobré ako mm-hmm. diplomatické ano. spory, hej, keď jeden z nich bol majster našeptávač, ten druhý bol vlastne uh, ruka kráľova, hej, že vlastne pobočník a pavítaš si tie ich rôzne politické reči, keď ešte nevedeli, či si majú k sebe dôverovať, tak mi to pripomenulo tie lepšie časy seriálu.
1: Mm-hmm, áno. Oni tam rešili, ako je závažné veci, že či veriť, neveriť kráľovnej vlastne, a, Znatek, že
0: kto je lepší panovník? Áno, John alebo ona?
1: Tak, tak, tak. Veri sa rozhodol, že to je jednoznačne John Snow. Však tam hovoril tie argumenty vojnových hrdina. Uh, je medzi Starkovcami a Targaryenovcami. On je jediný, ktorý dokáže ešte sever pripojiť ku kráľovstvu, lebo je Stark zároveň. Čiže má všetky predpoklady na to byť kráľom, lenže on nechce. Ale ako aj Veri spovedal... Uh, to je vlastne
0: jeho najvyššia hodnota.
1: Áno, áno. To je
0: ten, ten etos, ktorý tam ako keby možno trošku... Ten Game of Thrones sa snažiu ukázať, že aká je tá moc e, ťažká, mm-hmm. ako dokáže pokriviť charaktery a že možno preto je najlepšie ju dať niekomu, kto ju ani nechce.
1: A, že ani nezáleží možno na tom, či on to nechce, lebo má aj tak väčší nárok na trón. Aho. Lebo to bola jedna z vecí, čo ma fakt naštvala. Akože nie v zmysle, že zle napísané alebo niečo, ale že tá postava Sansa dokázala... 5 minút udržať tajomstvo o tom, kto je John.
0: Ktoré jej otec udržal 30 rokov, tak áno. ona udržala presne 5 minút, áno.
1: A aj keď s Tyrionom sa rozprávala, tak tiež tam bolo také, že on sa aj spýtal, že, že ty si len hľadaš dôvody už, prečo nemáš rada kráľovnu. A ona mu to vtedy prezradila. Čiže fakt to, že ona ju nemá rada, tak nemá dôvod tieto tajomstva v sebe držať, lebo vie, že to môže smerovať len k tomu, že sa kráľovnu ne, nestane. Čiže to je celko, ona má ten plán, že nechce jej slúžiť, ako aj Arya sa vyjadrila, že jej neveria spolu so Sancov. A to je jej plán, aby sa nedostal na trón a aby, ako už povedal aj Varys, už to nie je tajemstvo, už to je informácia, keď to vie aj 8 ľudí. Mm-hmm. Tak uh, je to jej plán jej a nechce vidieť tu Daenerys na tróne jednoducho.
0: Áno. Daenerys, myslím, že vedela, čo robí, keď uh, v podstate aj chvíľku ako keby uplácala, chvíľu prosila a chvíľu možno až hrozila Johnovi, keď mu hovorila, že nehovor to nikomu ďalej, mm-hmm. nechaj to medzi nami. A to môže byť naozaj prípadný zdroj veľkého konfliktu medzi nimi, že, že on tú informáciu posunul ďalej a už je jedno, že on povedal, že ale nikomu to nehovor. a Jasné. týmto Presne ale nikomu to nehovor sa to posunul všade. Ale
1: chorobná dravosť po, dro- po je už vlastne to je najväčšou, Uh, to čo ona chce lebo uh, ona už tak fakt nerieši, ona chce ten trón otázka, chce to je, je to
0: chorobné, lebo ako, rozumiem tomu, ale zase keď sa tak zo, pozrieme na ňu od začiatku tak to je vlastne jej sever to je, to je to kam sa tá jej magnetka celý život otáčala, to je to čo ju držalo pri živote, že, že prečo to všetko prežila bolo, že si povedal, že ja sa tomu zopriem Jasné. a získam to čo mi právom platí
1: áno, ale na druhú stranu má unavenú armádu, ale aj tak už ide ďalej, len aby super ešte viac nezosilnil, aj keď dostala informáciu, že už sa postupne chcú pridávať skôr k nej než, než k Cersei, aj tak si ide tvrdo za svojím, no a stálo ju to jedno dieťa.
0: Áno. A to, to neviem ako si to ty vnímal, ale v tomto opäť pokračujem, mám pocit, že budú ti scenáristi naozaj trošku leniví, alebo to jednoducho nevedia, alebo niečo. Ale celé tieto ako keby vojensko-strategické veci sú tak strašne zjednodušené od, od toho počnúť, že musíme hneď pochodovať, že prečo, cesto, že určite nepošleme nikoho vopred ako nejakého, ako zveda, to sa nerobí, že? Radšej sa necháme zastrliť spoza rohu. To sú také, také zbytočné zjednodušeniny. No a tak mali sme troch drakov a teda máme už iba jedného, mm-hmm,
1: že? Drogon ostal. Áno, áno. No, mm,
0: Čakal m- si, že môže no. on to bol, alebo regálne nektorí, že vyseril. zomrel.
1: No, nečakal som, že sa to stane vôbec. To akož drak by ma nenapadol, že môže zomrieť a hlavne nie takto ľahko. Ale to všiml mi...
0: si, že ukazovali pár minút predtým, že ma deravé krídlo, že nie áno, je tak dobre lietať. Áno, to,
1: lebo John na ňom letel áno. ešte počas bitky o, o Zimohrad. A to sa stalo tomu drakovi. Ale nakoniec mohol. Je to, nám dali takú takúto nádej, že ten drak je v pohode, máme stále dvoch drakov, je to v poriadku. A zrazu, no nie, máme už len jedného. Presne tou zbraňou, ktorá je ukázaná v každej uputávke, mierená proti drakovi ešte aj, vieš, tý, keď sa tam stavia, áno. No tak by aj použili. Veď áno. celkom logické. Že <laughs> sme už majú už stovky veď, stovky taká vec, na, na ktorú, čeru, te, áno, no. majú stovky. A teda, či Drak vôbec ešte bude mať nejakú úlohu, ale aj tak, keď si si všimol, na konci prišiel Tyrion, keď išli sa rozprávať so Cersei, tak hovoril, že, že toto je jediná cesta, ako zabraniť masakru, že aby sa Cersei vzdala. A mne sa stá... ja by som o toho, ne... až do tohto momentu by som si neuvedomil, že oni majú nejakú obrovskú presilu, akože Sever a Drak, že je stále taká veľká presila, že to jednoducho masakruju, že to vyhrajú. Aspoň takto naznačoval ten Tyrion v tom rozhovore. Áno. Tak neviem, asi stále to ide k tomu, že uh, jednoducho to vyhrajú a že Cersei zomrie.
0: Ťažko sa orientovať v tej ako keby bitke alebo možnej bitke a stratégii, pretože je tam pri veľa takých nejasností a urobených, že v jednej chvíli sú tie kuše úplne overpowered aj, že dvoma vystrelmi a draka, to je akože brutálny balisticko-strelecký výkon. Uh, čiže v tej chvíli, presne ako hovoríš, by to malo znamenať, že ten drak je v podstate uh, zbytočený, alebo by sme museli teraz ukázať, že dobre, ale oni sa nevedia tie kuše otočiť a keď ich obletí, tak potom, alebo niečo. Mm-hmm. Hej. Na druhú stranu, zase ako keby úplne zabudli na Eurónovú flotilu, ktorá má byť jasne najväčšia a oni tam v pohode sa plávia, ešte rozdelená armáda a sú prekvapení, mm-hmm. že ich Eurón druhýkrát v podstate na mori už porazí, už, už raz jaru zajal a, a rozbil ich lode Hmm. Takže tieto veci tam nesedia. Um, ja, ale poďme sa sústrediť možno na to, čo je, čo je tam skôr to zaujímavé. A to si myslím, že, že v tejto epizóde sú tie city. Že, tak ako sme na úvod povedali, že klub zlomených srdc a v podstate aj celá táto epizóda of od Kassu sa volá <laughs> áno, of Vesteros, alebo You Never Walk Alone, pokiaľ si Daenerys. <laughs> Pretože ak, ak je niečo príbehom tohto dielu, tak je to to, že Déneris jednoducho stráca svojich ľudí. Alebo teda stráca ľudí a veci, ktorí sú, mu, ktorí sú jej citovo blízke. Mm-hmm. Tak ako si povedal, druhé dieťa, druhý drag je mŕtvý. to je obrovská strata pre ňu. Ale zároveň v podstate aj dvaja ľudia, ktorí si to s ňou prešli úplne celé. Joráh Mormon si to s ňou prešiel úplne celé od, od toho, ako bola predána Káľovi Drogovi. Takže to, to je niekto, kto je vlastne najviac rozumieť zo všetkých. A tým pádom mohla aj najviac brzdiť. Hej, že mal na ňu najsilnejší vplyv. Stratiť Joraha Mormonta, stratiť Misandei, ktorá bola jednoznačne na jej strane tiež jedna z prvých otrokín, ktorú oslobodila vtedy, keď získala mm-hmm. uh, nepoškvrnených. Že mám pocit, že významom tejto série má, alebo tohto dielu je to, že, že možno tá Denerys naozaj bude tá osamelá Jenny z tej piesničky, keď sa vrátim. Mm-hmm. opäť k tomu no, no, druhému to dielu, ktorý stále mi to znie v hlave, lebo v tejto chvíli v podstate ju zradili aj Radcovia. To znamená, že zostal No Tyrion je ešte na jednej strane. Je strane, ten ešte. Je... No, akože on hovorí, že aj verí, Áno, že už nemie ani prečo asi na jej strane, Áno. ale s obidvou bude mať konflikt, lebo mm-hmm. ty si ma zradil preto, ty si ma zradil preto, že ona naozaj hrozí, že to môže skončiť tak, že ona to vyhrá, ale bude sama, nikto ho nebude mať rád. Všetci budú myslieť tak, ako ty už teraz myslíš, že ješi na Královna. Hmm, je len... to o tej samote, čo ty na to?
1: No je to možné. Možno druhá Cersei. Um, zásadne na trón. Má sama, že? Ta je úplne sama. Tá má len svojho kvázi muža, ktorému aj tak ide len o trón, aby bol kráľom. A uh, má stále
0: či dvoch bratov, ktorých síce ona si nenavidí, ale uh-huh. oni stále ju považujú za svoju sestru.
1: No, áno, stále, stále v ňu nejak trochu veria. Ale za, stále sa tam zaujímavá vec, kedy vlastne Tyrion prezradil Nechtiac, že... Uh, Euron, možno chťa- no, no, on vlastne...
0: Nevedel, čo tým spôsobí. Áno, hej.
1: nevedel, čo tým spôsobí, keď povedal uh, Cersei, že myslí na svoje dieťa. A Euron sa vtedy tak na ňu pozrel a vlastne to prezradil, odkiaľ by Tyrion vedel, že ona je tehotná, ano. takže to dieťa už muselo byť, uh, už je staršie, než si myslí. A teda uvidíme, ako sa Euron bude chovať v, ďalš- v ďalších dieloch. Či to ano. bude poklad za zradu ale si, kedy... ja si to
0: môže teoreticky zahrať, že môže povedať, že ja som im tedy klamala, že som tehotná a tehotná som až teraz naozaj s tebou. No, tak
1: to, to by som jej fakt neveril. <laughs> to by som bol na pochybách určite, ak by som tiež tak trošku psychopat ako Euron, tak ju asi chytím pod krk.
0: <laughs> tak ja ti dám rovno druhú otázku. A ako si veril vzťahu Jamie a teraz mi vypadlo meno, Brian Startu? No. Aj prvej časti, ktorá skončila prekvapivo sexom pre mňa, aj tej druhej časti, ktorá skončila prekvapivo ich <laughs> rozľúčením. Áno, no, my sme
1: sa bavili asi dva podcasty, jeden dozadu, že koho by si vybrala, či Tormunda, alebo Jamieho, tak Áno, ja som veril, že skôr Jamieho. A
0: prepač, musím povedať, že ozvali sa nám uh, aj posluchačky tohto podcastu,
1: mm-hmm. dve, mm-hmm.
0: Uh, Zdravím Evku a Zdravím Ivku, a obidve teda potvrdili, že si myslia, že by si Brien vybrala Jamieho, čo sa teda aj stalo, tak mm-hmm. tý slovo.
1: Áno, tak aspoň trochu som nahliadal do ženskej mysle, a keď Daenerys bude Mad Queen, tak som už uh, nahliadol do druhej ženskej mysle, takže to si dám normálne, že to, to, to do herbu. To si dám do erbu určite, že...
0: No tak uh, uh, čo hovoríš na Jamie a Brienne? Áno,
1: uh, bol som prekvapený, že to takto stalo. Uh, hlavne Jamie bol opitý, vieš? Čiže možno či to dnes ohrával tiež nejakú úlohu, lebo tiežne To bolo to strašne Ale alkohol takto pôsobí. <laughs> On prišiel do tej izby, hneď sa začal vyzliekať, tak strašne nenápadne. A Ale predtým
0: tam bola aj tá konfrontácia s Tormundom, áno, Čiže áno, áno. to bolo také ako keby vybudované. Hej,
1: <laughs> to bolo dosť vtipná scéna, tam boli prvé slzy, ktoré padli v ten večer z odmietnutia. Či už to bolo Gendryho predtým. Teraz neviem, ale no, už to bolo vtipné Áno. Čiže Tormund bol už prichystaný, že už konečne bude mať svoje obrie deti s, s Brienou. A no tak jemne zastavil Jamie. A proste uh, nečakal som, že to spraví vôbec. Myslel som, že ju skôr ide, že utešiť, lebo však uh, uh, Tyrion uh, sa jej spýtal, že či je panna. V tej alkoholickej hre, pri ktorej sme zistili, že nepila Áno. Áno. a bolo to celkom prekvapivé. Pre mňa určite. Nečakal Pre mňa to som to. No to bolo
0: prekvapivé, Mne sa to ani, ani tak veľmi nepačilo, že akože bolo to spravené v, v pohode, ale nesedilo mi to k tomu vzťahu. Mne, mne sa páčilo viac, ako to bolo predtým kvázi ukončené. Mm-hmm. A musím páť, že o to viac som prekvapený, ako sa zase ten vzťah posunul, že zrazu sa rozhodli autori toho seriálu, Jamie ho ako keby vytriezveť alebo, alebo ani, že asi podne. Ja musím zachrániť Cersei, lebo čo sme si, to sme si, ale predsa len je to láska môjho života, tak ano. idem
1: za ňou. On si to uvedomil pri tom momente, keď uh, už vlastne došli tie výsledky, že armáda je rozstrieľaná, lebo Euron Greyjoy zničil lode, je, jeden drak mŕtvý a vtedy Sanca povedal, že vždy som chcel by, byť pri poprave tvojej sestry a asi ani nebudem mať šancu. A pri tom zostal strach trochu ten Jamie, že, že počkaj, ty podľa mňa môžeš mať úplne v pohode šancu, ako keby si uvedomil, že, že fakta Cersei môže reálne zomrieť. Ako, uvedomil si zrazu, že všetkú vážnosť tej situácie a nasadol na toho koňa a odišiel. Aj keď o, možno ju išiel, možno to má opačný význam, že išiel ju zabiť, že on to bude, možné, áno. Lebo to by tiež vychádzalo z tých slov, lebo sa zrovstvíte ho previnilo, že on tu tak ostal na hrade a jeho sestra, ktorú mohol zastaviť aj dávnejšie, jenom bude vraždiť ďalej a chystá sa k masakru a tak ďalej. Tak môžem sa rozhodol, že on ide spraviť to rozhodnutie veľké.
0: Ja som veľmi, veľmi zvedavý, lebo tak ako som vravel, že Jamie je možno jedna z najdôležitejších postav celej ságy kvôli tomu oblúku, ktorý sa, ktorý sa jej prihodil, tak uh, teraz ako keby mám trošku také otázničky, že kam tá postava speje mm-hmm. a naozaj, ak by mala spieť k tomu, čo teoreticky z kníh vychádza, že by možno Jamie mal byť nakoniec ten, kto zabije Cersei, tak... Uh, Uvidíme ešte, akými postavami alebo teraz skôr akými zvratmi tá postava prejde a mm. či to teda naozaj takto To možno byť? ide
1: oficiálne vykúpiť. Vieš, ano. už má za sebou áno. Priznal sa, že Brenn zhodil z väže ano. a toto je možno posledná vec, ktorá mu ostáva, že tu ženu, ktorú miloval a všetko jej odobroval, tak si povedal možno v sebe dosť a že musí konať a nielen čakať. Čiže to bolo celkom zaujímavé, keby Jamie bol Queenslayer teraz po, po tom, čo zabil kráľa <laughs> Takže. Uvidíme, no. Uvidíme, som veľmi zvedavý. Došlo
0: aj na stretnutie s Bronom, mm-hmm. ktorý čakal 3 diely, kým, kým sa tam mm-hmm. objaví z A opäť, celkovo môj pocit aj z tejto epizódy je taký, že niektoré veci sa im páčia skôr významom ako tým, ako boli urobené. že mm-hmm. Tu sa mi úplne nezdalo to, ako, ako ten Bron som tam tak objavil z Kušov, mm-hmm. ale páčil sa mi potom ten rozhovor samotný. Aj taký ten návrat k starým epizodám, keď mu Tyrion aj je mojim divakom pripomenul tú ich dohodu, že keď niekto ti zaplatí za moju hlavu, tak ja to vždy budem schopný preplatiť, že to bolo celkom fajn. Čiže ja som sa vtedy od Tyriona až tak nebál, ale úprimne som sa o neho celkom dosť začal báť, keď v rámci toho vyjednávania zo Cersei sa rozhodol prekročí tú bezpečnú hranicu a išiel vlastne úplne k bránám na dostrel a tam, ako tá Cersei zdvihla ruku, tak musí povedať, že pár sekúnd som si hovoril, že o, oh, kámo, že si ješ... asi končíš no. a že lučíme sa s tebou. Nemal takže...
1: dôvod neschýtať vlastne, čiže Boh vie, čo v Cersei ju zastavilo spraviť toto rozhodnutie. Neviem, čoho sa vlastne bála, lebo ona tam mala kopec tých kuší, takže keby chcela na to tam všetko rozstrieľa aj Dragostane mŕtvy.
0: Je to, je to, je to zvláštne, pretože ako náhle, ak už raz na ona vlastne poslala zabijaka, tak mm-hmm. presne, neviem čo je dôvod ho nezabiť mm-hmm. keď vlastne to čo ona evidentne chce urobiť je vyprovokovať Daenerys ku krvavej vojne áno, aby preto aby sa, sa zabila Melisandru presne, hej, takýmto tak. spôsobom v momente keď, keď nevystrelili tie šipy na Tyriona v tej chvíli som si uvedomil že tá oh, Misandej že tá uh, Misandej teda, stojí nejak moc uh, na vrchu tých hradieb. Uh-huh. A tá som pochopil, že... Mm, tak asi možno, že ona.
1: Uh-huh. Áno, áno, tak to aj k tomu spelo. Uh, niektorí diváci riešili práve to, že keď pri nej bola tak blízko Cersei, prečo ju neschytila a neskočila s neho dole. Ale hm, poprvé bola by to úplná hlúposť, keby to spravila. Fakt, takýto koniec Cersei by bolo riadne stupidný. A druhá vec, fakt, ako už bola spútaná, mala okolo seba lúčišníkov, mala za sebou horu. Akože to, bola by to aj tak veľmi zložitá situácia to spraviť a Cersei nie je tiež len figurína to tiež osoba, ktorá sa vie vzoprieť, čiže tiež Jasne. niektorí fanškové už teraz riešia veľké blbosti Áno. ale niektoré aj veľké blbosti sa v, tomto, v tejto časti stali a...
0: Chceš povať, že už pretekol ten povestný pohár?
1: T- áno, ten pohár. <laughs> Treba sa tiež povzbudiť trochou kávy po takejto vojne, že? Tá, <laughs> je tam zima. Áno, je tam zima, teplá káva. Neviem, prečo sa ľudia čudujú. <laughs> Ale nie, no. Z takéto fopa sa stávajú v seriáloch. Uh, ľudia skôr teraz... Uh, nepáči sa im, ako prečo takto reagujú na ten pohár s kávou, je preto, lebo nepáči sa im, kde, ako tento seriál smeruje. Mm-hmm. Nepáči sa im podľa mňa to, ako bol ľahko zabitý Night King, ľahko v vôzovkách, nepáči sa im, uh, že toľko ľudí prežilo, tie prvé dve epizódy tiež ťažko rozdýchavali a teraz už vlastne hľadaj každú jednu malú hlúposť, na ktorej by sa mohli vykričať že to je zlý seriál lebo uh, keď li, s nimi ľudia bojujú v komentároch, že uh, tá devá línia takto dáva zmysel, je to úplne v poriadku, sa jej to charakteru a keď sa im to nepáči, nevedia na to čo povedať, len to, že sa im to nepáči. A, ale teraz už si našli vec, ktorú môžu kritizovať, je to pohár Starbucksu. Teda, že vraj to aj nebol Starbucks, to je inak celkom vtipné, že, aha, že, že to vôbec nebola tá značka, ale takto získala na, na tejto natívnej reklame organické 2,3 milióna dolárov má hodnotenie tieto všetky zdieľania a ide všetky Starbucks a tak ďalej. Čiže to je celkom vtipné.
0: Súhlasím s tebou, a, kauza Starbucks trošku naznačuje to, že tie ozajsne veľké témy chýbajú. Dobre, a v podstate sa dá povedať, že, že tak, ako sme už hovorili, že naozaj ten seriál smeruje do veľké miery asi k tomu, že tá Daenerys zostáva byť a, sama a že všetko ju tak ponúka k tomu, aby, aby proste ako keby zošalala v odzovkách alebo aby sa jednoducho krv, kašľavia na to. Ešte v podstate, keď si uvedomíš, že aj posledné slova Misandej boli drakáris, že ako keby vyžaduje od svojej kamarátky, aby ju krvavo pomstila, že spál to tu celé. Takže môže to to smerovať k tomu a podľa mňa poďme ešte posledných asi 5 minút stráviť predpokladanie toho, čo bolo. Lebo myslím, že už Úprimne, nemáme toho až tak veľa čo riešiť, čo sa stalo, pretože trošinku ako keby to začalo mm-hmm. také také aj Samozrejme, sa môžeme vrátiť, ak ešte máš niečo. Ale mňa by zaujímalo to, že poďme teraz skúsiť uh, veštiť uh, hm. v, v tej káve, v tých usadeninách. Las. Lebo aké máme mm-hmm. teraz možnosti? Máme možnosti, tá tvoja obľúbená, že Denery sa zblázni, bude snežnejšia, ale na kráľovna, či už teda vyhrá alebo nie. Mm-hmm. A
1: John Snow bude na tróne, áno. ale to je najmenej pravdepodobná z toho. No
0: Stále máme k dispozícii to, čo si ty práve raz tak spoložartu povedal, že tá pieseň ľadu a Ohňa a konflikt ľadu a Ohňa, teda vo finále môže byť aj konflikt Jonas Nova a Daenerys Targaryen. Je možné,
1: vieš čo je možné, že Cersei zomrie v druhom dieli, teda v tomto najnovšom, áno v piatom a v šiestom bude presne boj proti Daenerys, všetci pôjdu, lebo ona bude možno so svojím drakom a Práve Aria bude možno tá, ktorá ju zabije. Alebo vieš, môže sa tam fakt teraz stať čokoľvek, ano, lebo... Ešte
0: sa to môže otočiť, že aj tí spojenci prvujú proti sebe.
1: Lebo jediný, ktorý môže teraz zastaviť uh, Daenerys v tomto krve prolití, mm-hmm. <gül> ako by som povedal, je John Snow. Jediný, ano. ktorý jej môže uh, nahovoriť do srdca. Jon Tyrion,
0: môže, ale hlavne Jon, áno. Hlavne
1: Jon. Ona už Tyrionovi neverí. Poľa tak, ako mu verila kedysi. Už si nemyslím, že najmudrejší človek, človek začal to tým že uveril Cersei, že poskytne im vojsko a Aj. pôjde pochodovať na sever. A mala mal tam ešte nejakú drobnú poznámku potom, čiže on celkom stratil jej dôveru. Uh, naopak on jej verí oveľa viac, povedame na než kedy veril. Možno fakt z toho strachu, ako povedal uh, Verisovi. Uh-huh. Mm, no, uvidíme. Je to možné. Že... Ešte
0: stále to samozrejme úplne v pohode môže skončiť tým, že bude na to sieť Sansa. Môže. Tá byť... Uh, naozaj dobrá žiačka Petra Bieliša mm-hmm. aj, aj keď trošku má možno výhrady voči niektorým jej pozíciám dá sa povedať, že ona, ona to celkom akože v pohode manevruje. Áno,
1: áno, jej to celkom už ide presne, ako si povedal, zobrala všetky možné prostriedky, ju naučil Malíček ale nemyslím si, že ona by si sadla na trón z dôvodu, že ona je na severe a ona chce veľiť veri, severu a je vlastne jedno, čo, kto bude na tróne mm-hmm vo Westerose lebo aj tak Sever nepatrí už pod uh-huh. Vesteros a oni už pod nikým nepo, uh, nikomu nepokľaknú.
0: To je otázka. No,
1: je to otázka.
0: Drakom budú musieť.
1: <laughs>
0: Dobre, tak... Um,
1: ešte uvidíme. Veľmi peký, pekný moment bol, že Arya a, a Clegane áno, áno, áno. sa vydali na výpravu a tam jednu veľmi zaujímavú vetičku povedal, to si malo ľudí všimlo a nikto ju primárne riešil v tých diskusiách, čo som čítal. Tam povedal Klegan, že že idem, idem do
0: um, áno,
1: áno presne do King's Landing a že, ale ja sa už neplánujem vrátiť a Ariel povedal veď a nie čiže aký je jej plán teraz ide tam zomrieť vieš, že alebo presne jej plán že teda ten môj druhý obľúbený že zabije Cersei a bude vládnuť ako ona ako kráľovna ktorá,
0: alebo skôr si myslím že ona akceptovala svoju úlohu no body. Mm-hmm. To znamená, ano. že ona môže zabiť Cersei a zmiznúť v zmysle, že mm-hmm. vieš, vrátiť sa do ano. tieňov a, a odtiaľ sledovať veci. Alebo možno mm-hmm. jej sa od, odplaviť preč. Ale Čiže... hej, super, postrech určite oni dvaja, aj to, že odišli spolu, aj ano. to, že odišli prvý. Také pekné. Bude, mať, áno, bude <laughs> mať celkom ešte určite úlohu a, a pokiaľ sa teda dostane ešte k tomu konfliktu, tak tam ja vidím teraz tak, že trojcu proti trojici mm-hmm. a to je, že na jednej strane Euron Greyjoy, Cersei Lannister a Hora, ktorá ide, mm-hmm. Gregor Clegane v svojom Undead uh, uh, verzii. A proti tejto trojici vidím práve trojcu Chandor Clegane, Arya a Jaime možno. Mm-hmm. Tam naozaj to môže skončiť tak, že viem si predstaviť, že Viem si predstavť, stále tvrdím, tak nesam uh-huh. poďalka jediný, že Šándor a Gregor bude veľký súboj dvoch hôr a dvoch psov vlastne. Ale bude Potom... krátky,
1: podľa mňa. No, veľký, ale krátky. Máme dva diely už len, čiže... No,
0: tak, jasne, však akože jedna šermovačka je v fotbe. Bude, no a ja to tak si predstavím, že oni sa preplížia, alebo uh-huh. sa tam proste stretnú možno z rôznych dôvodov uh-huh. a budú bojovať vlastne, že Šándor s Gregorom, uh, Arias s Euronom, Možno, že Jamie tam pôjde pôjde zachrániť Cersei, ale skončí to tak, že... Možno. Uh-huh. Joni zachráni a skôr zabije.
1: Tak, tak. Podľa bude tento ďalší diel presne. Uh, Boj o King's Landing. To bude celá, celá, pi, celá piatá časť. A šiesta bude už, uh, už o boji o trón. Len čisto, že kto si na ňo sadne. A či to vôbec... Lebo už bude strašne veľa ľudí vedieť, že John je nástupca tróna a že má teda väčšie právo na ten trón, už to nebude fakt, že informácie o osmých ľudí a či vojec budú chcieť pustiť na ten trón a no, tak tam to môže byť ešte riadne zamotáno. Toto budú asi
0: dve hlavné linie, áno. Jeden bude teda boj proti Cersei a druhý bude uh, najmä predsa si takýto scenár, že Dennery zrupne v hlave, zautočí s drákom, mm-hmm. zápali tretinu mesta, veľa nevinných uh, obetí a tak ďalej do toho nespokojnosť vlastne aj jej vojska alebo časti vojska. Mm-hmm. Ansalit určite budú s ňou, však tí sú vlastne akože veľmi jasne k nej prepojení. Ano. Ale ten zvyšok, do toho príde John, alebo ten ako vieme, ide s pešou armádou samostatne.
1: Mm-hmm.
0: s informáciou, že alvé John je tiež Targaryen a on tiež môže vládnuť, či tam kľúne môže vlastne k tomuto rozkolu vnútornému, možno až k bitke. Mm-hmm. Možno aj k nedobrovoľnej bitke, že ani John nezautočí na Denerys, ale tie armády môžu do seba skočiť, lebo niekto pojal niečo a niekto začal robiť niečo. No
1: to by bolo zaujímavé. Takže to
0: môže byť ešte zaujímavé. Vôbec nám za nevychádzajú tie predpovede, tak si dajme ešte jednu predpoveď. Máme 5 pre, diel, na konci 5 dielu. Bude Cersei. Cersei živá alebo mm-hmm.
1: mŕtva? Mŕtva. Pojem Cersei zomrie vďaka. Živý alebo mŕtvy. Živý. živý. Pán prežije celú sériu. John, živý alebo mŕtvy? Um. John podľa mňa bude tiež dokonca, až ten prežije. A Daenerys? To ešte. Ten tie tam Ja počítam ten Veľký Battle v poslednej mm-hmm. časti. Teraz no. snáď uvidíme.
0: Takže zhodujeme sa, by dvaja v tom type, ktorý na vlastne zase nevidie, že Cersei vidíme posledný krát mm-hmm. v tom dieli. Áno, uvidíme. uvidíme. No,
1: snáď áno. Aj keď ó, však robia sa trailery, ja si ich nikdy nepozerám na nové epizódy, takže možno tam už je na niektoré z týchto otázok, že či to je presne vojna o King's Landing alebo nie ale ja nie som trailerový typ, mm. ja to radšej vychutnávam, že originál.
0: Tentokrát ani ja nepozorujem trailery. Dobre, toľko opäť taká tá uh, slušná 35 minútovka na tému Game <coughs> of Thrones. Uh, trošku neskôr ako zvyčajne, pretože sme to museli trochu stráviť a viete, ešte aj musíme trochu pracovať <coughs> uh, popri tomto zabávaní sa. Ďakujem veľmi pekne, ľuďko, že si prišiel a ďakujem, ďakujem vám za všetkým, opäť. že ste počúvali dáme si malinkú pauzičku a ideme na analýzu draftu NFL, pretože ešte chvíľu sa bude niečo diať aj v americkom futbale a potom tam zavládne to dlhé leto a trošku nutka, takže... Summer is coming. Summer is coming <laughs> uh, aj na NFL.
1: Majte sa pekne, čaute.
0: Tak a vitajte už pri druhej časti podcastu venovanej americkému futbalu a draftu, ktorý nedávno prebehol. Dnes to bude najmä o mojich New York Football Giants, ale dostane sa potom neskôr ešte aj na pár otázok, ktoré ste mi napísali. Späť k Giants, Dave Gettleman vstupoval do tohto svojho druhého draftu z pozície generálneho menežera, kým pred rokom mal k dispozícii iba, myslím, 5 pikov. Tentokrát to bolo až extrémnych 12 výberov. Pravda, niektoré z nich získal veľmi draho, traydom kvalitných hráčov. Za odela Bekema Juniora získal 17 výber a 95 výber, teda prvokolový a treťokolový. Za Ilája Epla získal myslím štvrtokolový a siedmokolový, za Sneka Harrisona piatokolový výber. Výsledkom teda bolo pomerne veľa pikov, alebo teda naozaj veľa pikov ale z toho až 8 v tom treťom draftovom dni, kde je naozaj už pomerne ťažké nájsť kvalitného hráča, respektíve tá šanca, že práve ten váš hráč sa ukáže byť naozaj dobrý, je už celkom zlomková. A ako to dopadlo, Giants obrali nakoniec 10 hráčov, quarterbacka Daniela Jonesa, defenzíjneho tekla Dextera Lawrencea, Kornbeka, Deandre Bakra, všetkých troch v prvom kole, to sa stalo mimochodom prvýkrát v histórii Giants, aby v prvom kole vybrali troch hráčov, následne Oshina Ximinesa, Edge Shera, Juliana Loha, Kornbecka, Ryana Connellyho, Limebackera, Dariusa sletona, wide receivera, Coreyho Ballentina, ďalšieho Kornbecka, Georgia Asafo Adeiho ofenzívneho tekla a Chrisa Slaytona defenzívneho tekla. Samozrejme, veľmi veľa sa rozprávalo najmä o hráčoch prvého kola a špeciálne o Danielovi Jonesovi, pretože vymenovať týchto hráčov bolo v podstate ľahké, ale odpovedať na otázku aký to bol draft, je už ťažšie. Väčšina analytikov a myslím tým drvivá väčšina dáva Giants za tento draft veľmi zlé známky, kým väčšina ligy sa hýbe v tých známkach okolo A, A-B, B+, tak Giants dostali väčšinou c alebo až d to naozaj neznie dobre. Pravda, je to samozrejme papierové hodnotenie, papierových predpokladov, ktoré nemá s realitou zatiaľ veľa spoločného a do určitej miery je to hodnotenie spôsobené šokom, nedôverov v tom, že Giants vybrali práve Daniela Jonesa ako quarterbacka na vysokej pozícii, na pozícii číslo 6. Ako sa pozerám na draft, ja skúsim to predstaviť aspoň pár vetami, aj keď sa bojím, že sa rozkecam, keď už budem hovoriť dlho, kľudne ma stopnite alebo skipnite, ale kľudne si ma aj vypočujte. Um, skúsim sa na to pozrieť, možno aj trošku optimistickejšie ako väčšina ľudí, ktorých pohľad som zachytil, čo už mi zostáva ako fanžikov Giants, hľadať aspoň kvapky pozitivizmu. OK, je jasné, že o výsledku draftu naozaj veľa povie to, akým quarterbackom sa stane Daniel Jones. Zámerne hovorím nie akým je, ale akým sa stane. Úprimne, uh, Vlastne si ani nepamätám tak polarizovanú postavu v drafte, ako sa DJ stál. Je to quarterback, ktorého drvivá, drvá väčšina analytikov, mediálnikov, draftníkov totálne neuznávala. malého ho ako 4., 5., možno aj horšie quarterbacka aktuálneho draftu, ako niekoho, kto má byť vybraný v 2., 3. kole najskôr a ktorého ceiling teda ktorého ako keby ten strop schopností je v lepšom prípade schopný backup, rozhodne nie franchise quarterback, čo je samozrejme v obrovskom prikrom rozdiele s tým, čo urobili Giants, keď ho zobrali v prvom kole zo 6. miesta, čo je naozaj ťah, ktorý jasne hovorí, že oni ho vidia ako franchise quarterbacka. Ako som vravel, tá polarizácia je do veľkej miery postavená, že Analytici, draftníci ho videli takýmto spôsobom, nazvime to, že negatívnym. Na druhú stranu existovala malá skupina generálnych manažerov, trénerov, ktorí sa o Danielovi Johnsonovi vyjadrovali výrazne pozitívnejšie. Ťažko povedať, čím to je, myslím si, že DJ bude celkom zaujímavý case aj do budúcnosti, pretože možno, že nám rozlúskne niečo, čo náš čertol napríklad moneyball v bejsbole kedysi dávno a to je teda väčšia dôvera alebo nedôvera v dáta. Ide totiž o to, že Daniel Jones má fantastické fyzické dispozície, byť quarterback je veľmi vysoký, 6-7 palcov myslím, je dostatočne atletický, nie je to super rýchlyk a nie je to ani takéto polienko ako boli Payton a Eli Manning napríklad, nabehal na univerzite cez tisíc jardov sám, čo je akože veľmi v pohode. Navyše je to veľmi slušný, milý chalan, veľmi pokojný, skromný. Navyše ešte hral plnú porciu troch rokov ako starting quarterback na svojej univerzite. To sú všetko ako keby také tie čítankové dispozície, že čo chcete od toho quarterbacka mať a veľmi splňajú najmä také tieto old school vnímanie quarterbacka. Ale na druhú stranu mal veľmi, veľmi priemerné, až biedné výsledky na tej univerzite. Čo sa týka presnosti prihrávok, čo sa týka množstva interception, čo sa týka uh, výťazstiev samotných, vo všetkých možných štatistikách, uh, dosahoval v podstate veľmi priemerné, obyčajné výsledky. V mnohých bol naozaj, pamätám si, že, že, že najlepšie mu vychádzali asi ako väčšine presnosť na ten najkratší me, na mer, merateľný údaj, to znamená, že prihrávky do 10 jardov, aj tam tá jeho presnosť bola veľmi priemerná, bola okolo 60 niečo percent a potom všetky tých ďalších, že od 10 do 15, do 20, nad, 20, nad 30 jardov, patril k výrazne slabším kôtrebekom tohto ročníka, Pravda zase, na tretiu stranu, hral za veľmi slabú univerzitu, za univerzitu Duke. Tá je známa slušným basketbalom, ale veru v podstate, že takmer žiadnym futbalom. A teraz vlastne ako keby vystala tá debata, čomu veriť. Či veriť čiastočne očiam to, čo vidíte, ako sa on správa, ako on funguje, alebo či veriť tým dátam produkcii a tak ďalej. To bolo v tak obrovskom rozpore, že to vlastne vyvolalo veľký šok, keď v podstate generálny manažer Giants, alebo Giants ako taký, sa rozhodli ignorovať všetky tie dáta a povedať si, že 90% si myslí, že toto je zlý quarterback, ale my, napriek tým všetkým zlým štatistikám a tak ďalej, si myslíme, že to bude dobrý quarterback. Je to do veľkej miery, by som povedal, že all-in rozhodnutie a naozaj, tak ako som už aj myslím hovoril, zadefinuje do veľkej miery aj dedictvo, ako bude vnímaný Dave Gettleman, či ako ten uh, starý, mrzutý chlapík, ktorý proste uh, nevedel, kde je sever, alebo ako niekto, kto videl poklad tam, kde ho nevidel nikto. Uvidíme. Pravdu povedať, tiež som dúfal, že Giants nezoberú Daniela Jonesa. Dúfal som úplne iný scenár. Navyše, na šiestom mieste boli k dispozícii dvaja unikátne obrancovia Josh Allen a môj favorit Ed Oliver. No ale... Giants a Gettleman hoci sú veľmi favoritmi toho zobraťcí zobrať obrancu v princípe a veľmi sa to od nich aj očakávalo, urobili inak. Sam Gettleman viackrát povedal, že bol veľmi na váškach a že mu to trhalo srdce vyberať si medzi Joshom Allenom a Danielom Jonesom, ale vybral Daniela Jonesa, lebo ho považuje za budúceho vynikajúceho quarterbacka. A v tejto chvíli, keď si akože, povieme túto vetu, tak v tejto chvíli ako keby môj problém s tým naozaj prestáva byť, pretože buď mal pravdu a bude to super, alebo nemal pravdu a pomýlil sa, ale ako náhle generálny manažer je presvedčený o tom, že toto je naozaj výborný budúci quarterback, tak je správne ho uprednostniť aj pred výborným obrancom alebo pred výborným runningbackom, čo pred rokom Gettleman neurobil a zobral Seikona Barkleyho. Nuž, každopádne uvidíme, čo z toho bude. Samozrejme, tá debata bola, je a bude o to ešte zaujímavejšia, že mnohí prisudzovali Giants tože že by mali zobrať quarterbacka, pretože naozaj Eli Manning hrá posledné 3-4 roky horšie a horšie, ale prisudzovali im iného quarterbacka, Dwayna Haskinsa, ktorý bol vlastne úplný opak Daniela Jonesa. Hral iba jeden rok, Daniel Jones hral 3 roky, ale ten rok mal fantasticky, nahádzal 50 touchdownov, proste veľmi, veľmi, veľmi dobre hral, ale zase mnohí hovoria, že je to veľmi malá ukážka toho, čo dokáže. Hral vo, s vynikajúcimi spoluhráčmi, ktorí ho do veľkej miery aj potiahli, atď. Jeho povaha je zase o mnoho taká, ako keby modernejšia, non-stoprejšie social media, stále tam ide na Instagram s nejakými fotkami a tak atď. Čo je asi niečo, čo úplne nevodňalo, tradicionalistickým Giants, takže boli veľmi, by som povedal, že oheň a ľad, aby som sa ešte vrátil jednou vetou ku Game of Thrones, no a New York Giants si vybrali ľad, tak on to aj sedí, sever, ľad, obry, takže uvidíme. Mne sa celkom páči to, že Dwayne Haskins nakoniec, možno aj trošku padal na to, ako všetci hovorili, že to je jasne druhý najlepší quarterback po Kylerovi Merimu, alebo možno aj najlepší, tak ho vlastne nezobral, nikto pre neho netredol ani na 9. miesto, ani na 10. ani na 11. A padal vlastne až na 15. miesto, kde si na ňo počkali Washington uh, Redskins. Mne sa, ako som vravel páči, že vlastne títo dvaja súdraftníci zostanú v tej istej divízii. To naozaj pomáha tomu, aby face to face proti sebe nastúpili každý rok dvakrát. Pridá to tej rivalite divíznej a zároveň to aj umožní od tie 2-3 roky o mnoho presnejšie povedať, ktorý z tých prospektov bol naozaj lepší a ktorý z tých dvoch mústiev urobilo lepšie rozhodnutie. Posmiem sa už teda k ďalším pikom. Ako druhého si vybrali Giants Dexter a obrovského chlapa, naozaj Mamuta alebo Horu. Taký ten klasický runstopper, takže keby sme mali zase Game of Thrones použiť, tak je to vlastne Hora cez ktorú sa nejede. Chlapík, ktorý bol štúplom uprostred obrany a ústredným kameňom Clemson Tiger, možno najlepšej univerzitnej obrany posledného roka. O tom svedčí to, že vlastne traja hráči z tejto obrany boli vybraní v prvom kole. Clayne na 4. mieste, potom ďalší hráč, myslím, že na... 13. mieste a Dexter Lawrence na 17. Čo sa niektorým nepáči na tomto piku je, že opäť je tradicionalistický. Dexter Lawrence je fantastický hráč, o tom nie je pochyb, na to, aký je obrovský, je neskutočne atletický, takže z neho pokojne môže teoreticky byť až takmer druhý Snake Harrison, čo je posledných 6-7 rokov nespochybniteľne najlepší per celé ligy lenže point je tá, že úloha stoperov ako keby klesa v tej lige. Tým, že tá liga je stále viac passing happy, stále viac sa prihráva s duchom, sa viac a viac očakáva od defezívnych linemenov, že budú schopní pass rushingu, že budú schopní utočiť na quarterbacka a to je jedna vec, ktorú Dexter Rowans nerobil. On bol naozaj ten klasický zastavovač behov, častokrát dokonca vlastne až dvoch chlapíkov na seba naviazal a práve tí ostatní hráči spoluhráči z tej D-line um, si pripisovali tie seky a, a raše a vôbec teda útoky na quarterbacka. Takže nie pochyb, že to je skvelý hráč, ale um, mnohí, mnohí uh, odborníci tvrdia, že v tej chvíli ešte stále Giants mali šancu zobrať niekoho lepšieho v zmysle na užitočnejšiu pozíciu buď cornera, alebo, alebo iného edge rushera, Kornera nakoniec Giants vybrali, ako som vravel, tým tretím prvokolovým pikom, ktorý vôbec teda nemali pôvodne, ale svoje vlastne druhé kolo, ktoré mali, pribalili k nemu jeden štvrtokolový a jeden peťokolový pik, ktoré mali a posunuli sa z druhého kola na záver prvého kola, keď z 30. miesta zobrali ako prvý vôbec Kornera v tom drafte Deandre Bakera, opäť Veľmi rozporúplne z jednoduchého dôvodu. V podstate v tej chvíli oni sa posunuli zhruba odhadom o nejakých 6 pozícií v zásade, keďže boli, tre, boli ešte dve pozície na, v prvom kole a Giants boli, myslím, nejakí, dajme tomu, že 6 v druhom kole, takže 8 pozícií sa posunuli. Otázka bola, či sa neposunuli príliš draho kvôli tomu, že vlastne žiaden korner ešte nešiel a podľa mnohých odborníkov tí prví 3 štyria 4 kornery boli všetci veľmi kvalitní a rovnako kvalitní najmä a že je veľká šanca, že by Giants jednoducho aj keby zostali na tom sede na tom druhom kole na 37. mieste myslím celkovo že by k ním ten jeden z tých kornerov jednoducho doputoval ale evidentne aj z informácií, ktoré potom presiakli Giants videli Deandre Bakera ako jednoznačne najlepšieho kornera z tých všetkých a preto si pre neho vyšlápli opäť v tejto chvíli chápem, že tí, ktorí dávajú známky za ten draft, hovoria, že no, dobrý hráč, ale dávame trochu nižšiu známku, pretože ho zbytočne draho zobrali. To je samozrejme teória, pokiaľ sa ukáže o rok, o dva, že Deandre Baker je fantastický korner, výrazne lepší ako tí ďalší Traja napríklad, tak všetci poja super, super, super ste ho urobili. Uvidíme, Deandre Baker je skôr nižší korner, nemá tých 6 ob čo sa považuje za ideálnu výšku, 6 tuop, 6 jeden palec, je tesne trošku nižší, ale je veľmi rýchly, je veľmi fyzický, je to taký ten mačo, ktorého, ktorého každé, každé mústvo potrebuje, ktorý vlastne ako keby tým svojím svegom určuje trochu celú tú, celú tú atmosféru tej danej unit. A inak, keď sa vrátime ešte k tomu Dexter Lorensovi, to si myslím, že do veľkej miery bol aj dôvod, prečo ho zobrali, pretože... Uh, Giants síce majú dvoch mladých, šikovných hráčov práve v d ale David Gettleman viackrát povedal, že mu tam chýba taký tam, taká tá dog personality, že niekto, kto bude ako vodca smečky a myslím si, že preto tam toho Lorenza zobral, lebo o ňom sa hovoril, že on bol vodca smečky aj v tom Clemson, Clemson uh, obrane. Dobre, uh, veľmi rád som za treťokoľový pick. Napriek tomu, že sa ťažko vyslovuje Ocean Ximines, Ximines tak nejak, to je taký ten menej nápadný alebo skôr nenápadný Edge Rusher, ale veľmi veľmi si od neho veľa slubujem, že to by mohol byť naozaj taký, že dobrý prácant asi nie je prvohviezdičková hviezda, ale myslím si, že niekto, kto bude taký, že veľmi kvalitný hráč na 5-6 rokov, ktorý by si mohol tých svojich 5 až 8 sekov za rok e, nájsť na ich risku a to by bolo super. Takisto mne osobne sa páči, že celkovo v tom drafte sa Giants zamerali na secondary, nenašli tam žiadného safetyho, čo je celkom prekvapenie, pretože niektorí z nich celkom padali a, a dali sa zobrať aj v nižších kolách, ale zobrali vlastne troch cornerov a najvyššie, ak sledujete Giants, viete, že ešte v supplemental drafte vlastne minulý rok zobrali z tohto, z tohto ročne ako keby úrody jedného cornera, čiže ktorý, vlastne sa, ktorý bol zranený, zatiaľ nehral. Takže de facto Giants majú štyroch nových kornerov. Myslím si, že minimálne pri jednom budú sa snažiť ho postupne prerobiť na safety. Veľa sa hovorí o Julienovi Lovevi, ktorého zobrali zo štvrtého kola a veľa draftových odborníkov hovorí, že to je možno vôbec najlepší výber, aký Giants urobili v zmysle cena-výkon, že naozaj, že v štvrtom kole zobrali cornera, ktorý sa považoval za jedno z tých možno top 5 a všetci išli dajme tomu v druhom kole a tento jediný padol až do štvrtého kola. A navyše je to veľmi, veľmi univerzálny hráč, ktorý môže hrať na kraji kornera, môže hrať slot kornera, tam si myslím, že aj začne svoju kariéru v Giants a môže hrať dokonca aj free safety ho. Takže môže byť takým tým naozaj univerzálnym hráčom. To by som sa veľmi, veľmi tešil. Podobne univerzálny mal byť aj korner, alebo dúfajme, že bude korner zo 6. mesta, Cory Ballantine. To spomínam v tejto chvíli najmä preto, že sa stála veľmi smutná a nešťastná vec priamo ešte v draftový večer, po tom, čo bol v sobotu v tretí, tretí uh, draftový deň zobraný uh, New York Giants zo 6. kola, tak uh, sa, sa veľmi tešil, šio to oslovať aj s kamarátom spoluhráčom a Dostali sa do strelby v nejakom bare alebo na ulici a ten jeho kamarát spoluhráč bol zastrelený, Cori Ballentine bol poranený, veľmi smutná, nešťastná záležitosť. Uvidíme, čo sa tam bude samozrejme diať. Toľko veľmi stručne k Giants draftu, možno ešte dve vety treba pojať k jednej dôležitej situácii a to je to, že Giants napriek mnohým očakávaniam nedraftlí ofenzívneho tekla, respektive draftli jedného, ale až 232. pikom v 7. kole. To znamená, že to je naozaj vyslovene projekt do budúcna, že to nie je hráč, ktorý sa dá veľmi rátať. A práve ten, tá pozícia práveho tekla je ešte jedna z tých bolestí v útoku, ktoré sú a tak, keby bola vyriešená, tak si myslím, že ofenzívna línia Giants konečne po dlhých rokoch je naozaj, naozaj slušná. Uvidíme, ja mám pocit, že ten draft vôbec nie je zlý. Ako bude hrať Daniel Jones, netušíme. Kedy bude hrať, netušíme. Ten plán je taký, že v ideálnom prípade nebude hrať celý celú budúcu sezónu, pretože to znamená dve veci, že Giants hrajú dostatočne dobre na to, aby, aby nemusel nastúpiť, čo by v samom sebe bolo super. A všetci sa veľmi zhodujú, že ak niečo on veľmi potrebuje, tak je to naozaj rok sedieť za skúseným kôtrebekom, učiť sa získavať tie návyky. A v tomto si myslím, že Eli Manning naozaj pre ňa môže byť ideálny mentor. O tom sa veľa hovorilo, keďže sú tak, takmer rodine známi s Eliom Manningom aj s Petrom Manningom. Mali toho istého trénera, poznajú sa osobne, takže tam tá formácia učiteľ žiak môže byť v pohode. Mne sa páči ten draft kvôli tomu, že veľmi sa mi páči, že ten Ocean zimines, ktorý bol zobraný, samozrejme chýba veľmi chýba premiérový edge rusher, to sa Giants nepodarilo získať, ale zase sa mi páči, že tá secondary Giant sa veľmi omladila, traja noví mladí cornery, ak sa aspoň z nich veľmi dobre chytia, to môže byť super a návyše platí aj pravda, že s kvalitou secondary sa zlepšuje aj pass rush, pretože čím dlhšie obrancovia v secondary dokážu držať wide receiverov na úzde, tým dlhšie majú pass rushery šancu sa dostať ku quarterbackovi. Ja osobne by som tomu draftu dal hodnotenie B s tým, že samozrejme akoráhle by sa ukázal, že Daniel Jones je vynikajúci quarterback, tak je to čisté Ačko a ak nebude vynikajúci quarterback a nebude ani v pohode quarterback, tak to musí zákonte padnúť na C a nižšie. Dobre, poďme, poďme ešte k pár rýchlym postrhom, ktoré vlastne som si spísal tak, ako som videl otázky, ktoré ste mi poslali. Áno, NFC East, divízia veľmi dobre draftovala, tak ako som vravel, Giants majú slabé ratingy, ale aj Cowboys, hoci nemali prvokolový výber, pretože ho vymenili za Amery Cupra, aj Eagles, aj Redskins sú veľmi chválení, Redskins jednak za to, že si počkali na Dwayna Haskinsa, jednak aj za to, že potom draftli tiež, ale teda tradeli tiež naspäť do prvého kola a zobrali taký wildcard prvého kola za Sveta, ktorý môže byť fantastický edge rusher. On výrazne začal padať kvôli tomu, že sa ukázalo, že má možno problémy so srdcom. Potom sa ukázalo, že to bola možno nesprávna diagnostika. Trošku na to Washington vsadil a ak sadil dobre, môže na tom veľmi, veľmi zarobiť. Philadelphia, jej draft je naozaj ukážkový a stále také zaujímavé veci. Prvom rade, pochopiteľne, na Philadelphia napríklad bolo vidieť, že na od Giants, draftuje pre ofenzívu. Giants naozaj väčšinu, väčšinu pikov buchli do defenzívy. Logicky tá defenzíva naozaj potrebovala opraviť, omladiť, doplniť talent. Ale je, zdá sa pravda, že obrany zďaleka tak nerozhodujú, ako rozhodovali kedysi. Stále viac rozhodujú útoky. Pavätáte sa, posledné 4 mnóstva, ktoré boli v play-off, boli štyri najlepšie útoky ligy. To nie je úplne náhoda, samozrejme. No a Philadelphia, opäť draftovala, najmä pre ofenzívu. Preskočili Texas v prvom kole a zobrali posledného veľmi dobrého Tekla, ktorý bol v prvom kole. Hoci ho dokonca ani nepotrebujú. Texans ho potrebovali zúfalo, Philadelphia ho nepotrebuje, teraz bude ho potrebovať o rok, napriek tomu ho už teraz zobrali. Veľmi pekné vidieť, ako myslia do budúcnosti. A môže byť tiež zaujímavé, že draftli Berkeleyho spoluhráča z Penn State University running backa, ktorý Počas toho, ako Barkley behal za Penn State, bol v jeho tieni, samozrejme nemal žiadne štatistiky, ale za ten jeden rok, čo Barkley odišiel už do Giants a on sa stal hlavným beháčom, tak ukázal, že je veľmi šikovný, veľmi schopný. No a teraz títo dvaja aj kamaráti, aj spolužiaci Running backovia sa budú stretávať spoločne v jednej divízii, to je veľmi zaujímavé. Pridala sa plati tak ako som povedal, že sú trošku pod radarom, keďže nemali prvý prvokový pick, ale opäť sa posinili aj v o aj v d Navyše, ak sa im uzdraví Fre- Frederik, ich fantastický uh, ofezívny lineman, tak oni budú naozaj, že, že slušní. No a Redskins, o tých som už hovoril, myslím si, že súboj medzi Washington Heskins a New Jones Giants bude veľkou témou v najbližšie 2-3 roky. Aj keď, aby som odpovedal, ešte priamo aj jednu otázku, si osobne myslím, že aj Washington, aj Giants budú budúci rok skôr ťahať za kratší povraz a že v tej divizici to skôr rozdajú o prvenstvo Eagles a Cowboys. To bude jedna rivalita a, a Redskins a Giants bude tá druhá rivalita. Redskins a Giants sa stretnú v čtvrtom kole, to môže byť zaujímavé, ale nepredpokládam, že sa ešte stretnú na ihrisku Heskins-Johnson, to by naozaj muselo k zraneniu Ilaya Meninga. Kedy nastupí Daniel Jones? Myslím si, že ak sa bude Giants nedariť, tak napriek tomu sa budú snažiť oddialiť jeho hru čo najďalej. Možno až po ten bajvy, ktorý je pomerne neskoro. Mám pocit, že až v 12. týždni. Takže uvidíme, uvidíme ako to dopadne. Toľko na Margo draftu Giants, toľko na Margo. Dvoch otázok, ktoré som dostal, ako vidím situáciu v NFC East. Veľmi pekne ďakujem, že ste vydržali a čaká nás ešte jeden podcast, kde sa budeme venovať draftu a nejakým zaujímavostiam neho. A potom si dáme trošku taký voľnejší režim, keďže VNFL nás čaká trošku nuda, pár mesiacov naozaj uhorky, tak sa budeme stretávať trošku menej často o tom všetkom na budúce. Dnes sa s vami lúčim, odhlasujem sa z tohto podcastu, prajem vám pekné Majstrosť sa si tam v hokeji, ktoré začínajú a počujeme sa čo skoro. Čaute, čaute!